0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。各位好，欢迎收听新一期国家大剧院聆听古典栏目，我是建叔。今天是十月七日，是国庆长假的最后一天。不知道大家的长假休息的怎么样呢？对于即将到来的七天连续上班，是不是也感到了一丝恐慌和焦虑呢？哈哈，那咱们就一块儿听听音乐吧。比如说我，我就不存在连续七天上班的问题。因为我这两天已经在做节目，就相当于上班了，也就是差不多连上十天吧。这大概能让很多朋友的内心平衡一些。就像上期节目中说的，我想用两期节目的时间和大家分享一下我学习过的，而且非常喜爱的竹笛经典作品。第一期节目当中选择的这些作品，在旋律上都非常的动人、抓人，属于一听就会爱上的音乐。那么这一期呢，我更想侧重于竹笛音乐的风格流派，给大家介绍一些名家杰作。首先我们要听的这首作品叫做《欢乐歌》。嗯，刚才我们听到的这首《欢乐歌》是江南丝竹音乐的代表作，由曲笛主奏，丝竹小乐队协奏。乐曲清新悦耳，很吻合江南游园的喜悦心境。特别是作品后半段的逐渐加速，由行板变为快板，是体现演奏者气息功力和手指准确度的经典乐段。我们听到的这个版本呢，是由南派竹笛大师陆春玲先生演奏的，非常的珍贵。我们要介绍的另一位南派的竹笛大师是赵松庭先生。赵松庭先生出生在浙江，在很小的时候就加入了乐队，演出浙江的地方剧种舞剧，吸收了很多的民间音乐和戏曲的养分。赵松庭先生创作的众多作品，如《早晨》《三五七》《鹧鸪飞》，都成为了竹笛舞台上的保留曲目。我们接下来要欣赏的作品。是赵松庭先生和作曲家曹兴先生在1979年联合创作的《幽兰逢春》。作品以昆曲素材为基础旋律，从沉郁哀婉到自信舒展，展现了兰花的清雅高洁，也以此赞誉君子在困境中不卑不亢、保持风骨的高尚品格。特别是作品结尾的快板段落，使用了赵松庭先生最为擅长的循环换气技巧，也就是用鼻腔的吸气来实现演奏的不间断、一气呵成，非常过瘾，请大家欣赏。介绍了陆春玲和赵松庭两位南派竹笛的代表人物，我们再来听听北派竹笛大师冯子存先生的代表作《五梆子》。冯子存先生的艺术之路其实也是伴随着地方戏曲，特别是以山西地区为核心，覆盖内蒙古、陕西、河北等地的地方戏曲二人台。二人台在音乐上具有很强的包容性。它本身就吸收了很多的剧种和陕北、华北民歌的元素，这也为冯子存先生的创作提供了丰富的素材。五梆子就是在二人台的牌子曲《碰梆子》的基础上创作完成的，采用了变奏曲的结构，基于一开始的音乐元素不断的扩充、变形，将邦迪的指尖、舌尖技巧进行了全面的展示。快板段落尤其震撼，让我们来听听吧。笛子演奏家刘管乐先生也是北派竹笛的代表人物。他创作的《音中鸟》在竹笛曲目中的地位堪比《百鸟朝凤》之于唢呐。刘管乐先生充分的开掘了竹笛的技巧，并将它们与大自然中丰富多样的鸟鸣声一一对应。这种高妙生动的模仿，总能在音乐会的舞台上博得满堂喝彩。请大家欣赏。随着演奏技法的不断发展和全国艺术人才的交流切磋，竹笛音乐的南北融合成为了一个整体的趋势。演奏家和创作者们的技法和风格都愈发的全面。上世纪七八十年代开始，逐渐走向成熟的一批竹笛演奏大家，比如于迅发、张维良、蒋国基、戴雅、王次恒等老师，都在南北派曲目上。有着深湛的驾驭功力，创作上呢也更加的自由丰富。那本期节目的最后，我们就来欣赏一下由笛箫名家张维良先生创作于一九八三年的作品《太湖春》。值得一提的是呢，这部作品使用了排笛进行演奏，也就是将多根啊，一般情况下是两根或者三根不同调号的笛子捆绑固定在一起。在演奏过程中，根据作品的需要进行切换，这当然对演奏者的技术提出了更高的要求。在下面的音乐中，我们就会听到婉转的曲笛和嘹亮的梆笛进行切换，带来的更丰富的听觉体验。本期节目就到这里，感谢大家的收听，我是建叔，咱们下期聆听古典，再见。